0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos una semana más al podcast, a vuestro podcast de programación que se graba desde la calle por la noche a unas horas en las que no debería grabar nadie y en las que no debería nadie estar dando voces por la calle molestando a los vecinos. Así que voy a hablar, lógico, Bueno, esta semana ¿de que vamos a hablar? Vamos a hablar de eh, una de esas aplicaciones que estoy haciendo. Ya sabéis que, que tengo el retito este de hacer una aplicación cada dos meses. Pues la primera de ellas es una aplicación que necesito tener un backend. ¿Qué es esto de que necesita tener un backend? Pues, vamos a ver, para que nos para aclararnos, estoy haciendo una especie de Twitter. No es, eso, no es una especie de Twitter, pero para que nos entendamos un poco las necesidades serían más o menos las mismas. O sea, necesito una aplicación que, en la que el usuario se pueda registrar o loguear, necesito una aplicación en la que el usuario pueda meter una foto de perfil, necesito una aplicación en la que el usuario pueda poner un tweet o algo parecido, una especie de post en la que alguien le pueda dar a like a ese post de, del usuario que le guste, en la que alguien pueda entrar a ver el perfil de un usuario y vea sus, sus tweets, o vamos a decir tweets para entendernos, pero bueno, lo que sea, y un poco eso, ¿vale? Eh, con notificaciones de, oye, pues este usuario le ha dado a like a tu tweet, ¿no? Eh, bueno, un poco eso. Obviamente, si nos vamos a poner a hacer algo así, no nos sirve tener una aplicación que no tenga un backend, eh, con backend eh, me refiero a, a un servidor detrás, porque es una aplicación que, lógicamente, no sirve eh, con una aplicación local, simplemente. O sea, no nos vale tener nada instalado a nivel local, necesitamos un servidor para compartir la información entre todos los usuarios, necesitamos un servidor a que subir los tweets para que todos los demás los puedan ver, y, y eso, etcétera, etcétera, vale. Bien, pues eh, cuando una aplicación necesita un backend, hay que tomar una decisión. O programamos nosotros el backend o nos metemos en alguna cosa tipo Firebase. Ya sabéis lo que es Firebase, ya hemos hablado aquí de eso y ya tiene unos años, o sea que ya seguramente lo conoceréis. Pero por si acaso es un conjunto de herramientas que pertenece a Google que vienen un poco a suplir la necesidad de tener un backend. O sea, es una plataforma que nos da herramientas para eh, autenticación de usuarios, para tener una base de datos, para tener un almacenamiento de ficheros, para tener para poder enviar notificaciones, eh, para poder hacer analíticas eh, y un montón de cosas, vale. pues eh, efectivamente con estas tecnologías podríamos evitar tener que programar un backend porque si ya tenemos, por ejemplo, una gestión de usuarios ya Firebase nos da, o sea, la cosa es que tú puedes en, en la página de Firebase crear un nuevo proyecto venga, yo quiero un nuevo proyecto de Firebase, eso es gratuito eh, puedes tener X proyectos gratuitos y siempre son gratuitos hasta que llegues a un nivel de uso o sea, si tienes más de X usuarios o más de... no va por usuarios, creo que va por, por volumen de tráfico, creo no estoy seguro, pero creo que por, 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 por volumen de tráfico. O sea, si utilizas... Eh, bueno, si no tienen usuarios usuarios tu aplicación para, entender, para entendernos, eso es gratis. Pero si, la, si hay muchos usuarios haciendo muchas consultas y si se usan muchos datos, eh, pues entonces ya empiezas a pagar por uso. Creo que se paga por volumen de uso... Y en principio si sabes monetizar la aplicación pues no debería ser un problema Porque si estás gastando mucho Firebase y mucho backend es que hay mucho usuario Y a esos usuarios hay que sacarles de alguna forma la pasta para que <risa> sean ellos los que paguen el Firebase Así que en principio eh, puede ser una buena idea A nivel económico, porque también si no la alternativa es tener un servidor Un servidor también hay que pagarlo, ¿vale? O sea que tampoco es un disparate Bien, a nivel económico no creo que sea... Eh, bueno, ya he llegado un, un punto, si la aplicación va muy bien quizás sí, habría que valorar si merece más la pena tener un Firebase mmm, con, pagando por un buen uso, o un servidor para el backend, pero bueno, eso ya sería un problema, que bendito en problemas si llegara ese momento, de momento no es el problema que voy a tener yo, <risa> vale vale, aquí estoy historia es esa, ¿qué hago? ¿vale? decido crear un, un backend, programo, un API para entendernos, me pillo un servidor con un MySQL de turno y me cojo, por ejemplo, un PHP. ¿Por qué PHP, si hay dos lenguajes que mola más y son más cool y son más modernos y son más de todo? Bueno, porque PHP, me... <risa> yo usaría PHP porque los hosting baratos me permiten usar PHP. Y a mí me da igual un lenguaje que otro, los lenguajes son herramientas, todos son estupendos, y <risa> depende de la situación. Y para este proyectito yo me pillaría un, un, un PHP en un servidor barato y me haría una API estupenda, ¿vale? Bien, pues eso, ¿qué hago? Me pongo, me creo un proyecto de Firebase, o me cojo un, un servidor y me programo el paquete en php. Para programar un paquete en php necesitaría primero eso, un, un MySQL, por ejemplo, para gestionar las, los datos y necesitaría crear un API, un API que me permitiera primero gestionar los usuarios, o sea que tuviera un método para hacer login y para registrar y no solo eso, sino también opciones para decir, oye pues he olvidado la contraseña. Ese olvidar la contraseña debería crear eh, una especie de enlace para la recuperación de la contraseña. Por tanto, generar un token de, de alguna forma con fecha de caducidad y enviar un mail, ¿vale? Ya tengo que ponerme a, a enviar mails, ¿no? Bueno, eh, un poquito de eso. También necesitaría gestionar el tema de subir las fotos de perfil. Necesitaría obviamente crear un API para toda la parte de lo que es, eh, pues, crear un tweet, eh, modificarlo, borrarlo, consultar tweets, hacer búsquedas, ¿no? Un poquito de todo eso. Bien. Esto no es algo difícil. No es algo que yo no sepa hacer y que vosotros no sepáis hacer. Seguro eh, hasta, hasta me apetece. O sea, hasta es divertido hacerlo. O sea, que si me dices, oye, hazte un API para gestionar el usuario. Me, me parece un plan de sábado estupendo. Soy así de friki. ¿Pero qué pasa? Que tengo el tiempo justo para hacer mis aplicaciones. Si me pongo a... Hacer toda la parte de backend Ya significa que voy a tener que invertir El doble de tiempo en hacer la aplicación Porque suena muy fácil Y es fácil, no, no tiene más complicación Pero al final hay que, hay que dedicar el tiempo Porque hay que hacer las cosas bien Hay que probarlas bien Hay que corregir errores que vayan saliendo Hay que mantenerlo Eso, eh, bueno, pues, en fin, pues es tiempo, ¿vale? Y, eh, bueno, pues son más errores que pueden surgir Es más código que hay que mantener eh, Bueno, pues esas cosas, ¿no? Yo prefiero pillarme un, un Firebase, crear un proyecto ahí y utilizar todas las herramientas que me da para gestionar lo que necesito de backend en mi aplicación. Voy a utilizar la aplicación de Firestore, la aplicación, la, la, bueno, el, el, la parte de Firestore, que es esta base de datos no SQL que nos proporciona Firebase para crear datos, consultarlos y todo eso. Voy a utilizar el sistema de autenticación de usuarios para poder... Crear usuarios y, bueno, pues eh, también me va a permitir utilizar el tema de login con Google, login con Facebook y todo esto. Y voy a también utilizar el sistema de almacenamiento eh, de ficheros, eh, Fire Storage, creo que se llama, storage, para eh, gestionar las fotos de perfil de usuario. Bien, hasta ahí bien. También voy a utilizar, lógicamente, el tema de, de notificaciones, push y alguna cosa más. Bien, todo esto me va a permitir ahorrarme la programación. del servidor. Por ahí, estupendo. Pero tiene su parte eh, mala, tiene su contra. Eh, en mi caso, yo siempre he trabajado con base de datos relacionales. O sea, con el típico MySQL, con el típico, eh, con la típica base de datos que va con tablas, para entendernos. Eh, yo nunca he trabajado... A ver, sí, he usado, eh, he tocado, me he topado por el camino con base de datos no SQL. No es algo nuevo para mí, pero no la he utilizado nunca en un proyecto real más allá de hacer algunas pruebas. Bien, esto significa que no tengo conocimiento como para modelar una base de datos no SQL. Y es algo que estoy aprendiendo, porque en una base de datos no SQL eh, los conceptos cambian mucho. Eh, hay datos duplicados, que en una base de datos relacional eso es, es una cosa impensable, es pecado mortal, pero aquí resulta que no está mal, porque hace que todo sea más rápido. y no es, Cambia mucho el concepto eh, para modelar la, la base de datos. Así que estoy viendo menos vídeos de propios de, de, de Firebase que te lo explican bien, estoy viendo t -t tutoriales, estoy, bueno, pues aprendiendo, aprendiendo. Esto también es tiempo que voy a gastar, pero es tiempo que voy a recuperar luego cuando haga más proyectos con Firebase. Así que voy a perder en cuanto a control, porque si yo hago mi propio backend, mi propio API con mi base de datos, yo tendría control absoluto. O sea, yo me modelo la base de datos como quiera, hago el API exactamente como me apetezca. Y aquí pues voy a tener que eh, bueno, pues aprender a usarlo a su manera, que no es su manera, sino una forma nueva para mí. Esto es un punto en contra para mí, porque alguien podría ser un punto a favor si es, ya conoce bien este tipo de base de datos. Esto es algo mío, subjetivo personal. Pero bueno, eh, estoy aquí para compartir lo mío, subjetivo y personal, que es, lo que, que es lo que tengo. Bien, otra cosa que me he encontrado que, que me chirría un poco a la hora de utilizar Firebase, que puede ser una tontería, pero en el típico correo de, eh, de mándame la contraseña de usuario, no mándame la contraseña sino te recuperas contraseña con algún enlace o algo así eh, bueno, pues es un correo muy muy sencillito, con un mensajito muy sencillito que sí que puedes personalizar pero no puedes hacerlo en multidioma eh, creo que haya alguna cosa que no se podía personalizar, no recuerdo qué era no recuerdo si era el asunto el asunto creo que sí, pero no sé si era el correo que envía el mail, algo había por ahí que no podía personalizar al 100% y bueno, pues con un servidor propio, un API propio, un, un backend propio, al final puedes enviar los mails que te dé la gana en el formato que te dé la gana, pero aquí digamos que estoy un poquito atado ahí. Pero bueno, no, creo que no es nada que no se pueda subir con, con notificaciones push y tal. Ya veremos. Eh, de momento, eso, voy a he elegido Firebase, decisión tomada, ¿vale? Decisión con la que voy a tirar para adelante sí o sí eh, para terminar este proyecto y ponerlo en marcha. Y una vez, eh, bueno, con este proyecto en marcha, ya decidiré si ha sido una buena idea para los siguientes proyectos. Pero yo creo que sí va a ser una buena idea. Porque me va a permitir ahorrar muchísimo tiempo, también aprender Firebase, que también está muy bien. Y me va a permitir eh, poner en marcha rápido un proyecto. Pero está muy bien también. Pues también podríamos decir: mira, por resulta que es un proyecto que es que yo creo que va a ser mejor a largo plazo tener una API propia. Pero en vez de estar ahora mismo cinco meses construyendo la aplicación y el paquete. Pues mira, estoy dos meses con la aplicación, hago un proyecto de Firebase, y si la cosa va bien, si la aplicación va bien, pues ya en su momento, ya me hago un backend y ya lo cambiaré. Es una cosa que se puede hacer en cualquier momento. No es algo que sea ya impensable. Si tiro por Firebase ya me ato para siempre, no. Es una forma rápida de, de echar a andar un proyecto y siempre se puede cambiar. O sea que me parece una buena idea tirar por ahí. Ya os contaré, ya os contaré, lo dicho. Eh, elijo Farid Base para probar este proyecto y bueno la experiencia eh, la conoceréis en breve. Un saludo, gracias por estar por aquí, la semana que viene con un poquito más de flutter, que programé mucho y hasta semana que viene. Hasta luego.